0: Bonjour, c'est le journal du télétravail, votre rendez-vous quotidien pour télétravailler, même déconfiné. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui, nous allons voir comment collaborer efficacement, même à distance, et sans perdre en créativité. C'est parti C'est le journal du télétravail Aujourd'hui, j'accueille Yann Florençon, directeur de la Transfo Digital pour le cabinet génie des lieux spécialisé dans l'organisation et dans l'aménagement des environnements de travail. Autant dire beaucoup de sujets qui intéressent les entreprises en cette période de déconfinement. Bonjour Yann. Bonjour midi Alors que le retour au bureau s'organise, on voit d'un côté certains qui regrettent déjà le télétravail et d'autres qui, au contraire, y ont pris goût pendant cette période particulière. Dans quel camp vous situez-vous Je
1: crois que c'est compliqué de choisir un camp de ceux qui ont eu des hauts et des bas, euh, qui ont vu des choses positives, des choses un petit peu plus dures. Ça reste une situation qui est extrême. 100% de télétravail n'est pas en soi une situation de travail normale. Je crois aussi qu'il faut finir par en sortir et puis faire le bilan.
0: Alors Je le disais, vous accompagnez euh, au sein du cabinet euh, les entreprises qui souhaitent aménager... Et revoir leur organisation. Concrètement, qu'est-ce que vous faites et en quoi consiste l'activité du cabinet?
1: Donc, on est un cabinet de conseil dans la transformation des environnements de travail des entreprises. Donc, on apporte notre expertise pour euh, finalement définir une stratégie immobilière cohérente avec euh, finalement les modes de management de l'entreprise. Et puis, euh, à l'intérieur des bâtiments, on crée des conditions de travail euh, qui rendent le travail désirable pour les salariés, pour les managers.
0: Vous, votre credo, si on peut dire, c'est de, de dire qu'on peut collaborer efficacement avec à distance et que le télétravail n'est pas un frein à l'innovation, bien au contraire.
1: Peut-on faire de l'innovation à distance et à plusieurs Je crois que oui, à la condition que, et c'est vrai pour pas mal de formats dans la vie réelle, euh, les gens arrivent aussi avec un apport, avec des idées, avec une préparation. Je crois qu'une réunion d'innovation euh, ou collaborative, elle, elle sera euh, encore plus riche si euh, finalement les gens ont un petit peu travaillé euh, la copie avant de venir. Et de ce point de vue-là, le télétravail est assez intéressant parce que il laisse une part à l'ennui et à la capacité à finalement être créatif au moment où on a envie de l'être. Mm -hmm. Or, une réunion nous impose souvent euh, d'appuyer sur le bouton du mode créatif, et c'est pas forcément la mm -hmm. vraie vie. On a tous des modes. Euh, de créativité différente. Certains vont être très créatifs sur leur vélo, le week-end, en cuisinant. Et le télétravail, de ce point de vue-là, nous laisse des, des temps d'évasion parce qu'on n'a pas de compte à rendre, on n'a pas à montrer qu'on travaille en permanence. Et du coup, on choisit davantage des moments où on a envie d'être un peu contemplatif, de regarder par la fenêtre. Et là, d'un coup, des idées viennent se raccrocher parce qu'en en fait, on est en train de travailler sans s'en rendre compte. Moi, ce que j'ai enfin, aimé dans cette phase, c'est cette capacité à pouvoir penser à des instants créatifs à les susciter sans s'en rendre compte et à arriver avec de la matière lors de sessions collaboratives.
0: Vous avez par exemple animé des, des hackathons virtuels avec plusieurs dizaines de personnes. Comment être sûr que tout le monde participe et pas que quelqu'un ait planqué, la caméra éteinte et fait semblant d'écouter de loin.
1: Je vais prendre ça comme un challenge. C'est comme un spectacle et je veux que le plus de gens participent. De toute façon, un atelier doit toujours être innovant, technique et ludique. Si ces trois ingrédients sont réunis, j'ai de grandes chances de faire en sorte que personne ne s'ennuie. Évidemment, on va mettre en place une, un système d'animation différent selon qu'on organise une session Codire à 5, un atelier manager à, à 12 et un caton à 50. Dans le, le format à 50, je ne pourrais pas faire participer tout le monde. Je vais devoir solliciter les gens à travers mmh. des petites enquêtes que je vais essayer de glisser tous les 15 ou 20 ou 30 minutes pour faire en sorte que les gens euh, voient que d'une façon ou d'une autre, ils peuvent émettre leur avis, constater la puissance des résultats en ligne. Quand ils ont compris que l'animation est être une succession d'apport théorique, euh, d'exercice, de réflexion et de participation concrète à travers un, un résultat. Ils ne s'endorment pas.
0: Dans une réunion euh, physique, euh, on peut se permettre euh, des silences, des moments euh, sans rien, de, juste de réflexion ou regarder la salle. Est-ce que euh, la, le fait d'être euh, en ligne et à distance n'oblige pas à plus parler, plus animer, être tout le temps présent, relancer Et donc, au final, est-ce que ce n'est pas plus fatigant pour celui qui anime cette réunion comme pour ceux qui y participent
1: Il faut, plus qu'avant, un modérateur, un facilitateur. Il y a celui qui anime et qui donne du contenu, mais il doit être absolument épaulé par quelqu'un qui ne gère que la technique et, justement, ce flot de questions et de commentaires. Sur des comités un peu plus petits, des ateliers à 5, 10, 12, il faut les animer en mettant des rotations et en faisant en sorte déjà qu'il y ait des tours de table, c'est très important. L'animateur ne doit pas euh, oublier qu'il n'est pas le il, il est pas le centre du monde. Il, il vient mettre les gens en relation aussi sur cette plateforme. Donc, il anime le débat. Il donne la parole. Il s'assure que tout le monde a parlé un peu à égalité. Il a mis des règles du jeu très claires dès le départ sur comment je prends la parole sans interrompre. Mais il se fait aussi un peu le garant de l'expression de tous. Et puis, il faut aussi savoir donner des petits temps de pause. Je vous donne 10 minutes. On va s'arrêter là. Euh, voilà la, la consigne. On se reconnecte dans 10 minutes. OK. Donc, il faut laisser la place à l'échange. Tout comme euh, un aspect est très important, c'est de la gestion émotionnelle de euh, ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que le fait que les caméras allumées sont très importantes, non pas pour fliquer est-ce que les gens sont, sont là ou sont pas là, mais en fait, on, on, on peut voir énormément de choses à travers la caméra et de la même façon qu'on laisse des temps de respiration, il ne faut surtout pas passer à une autre activité quand une, une tension s'est déployée et qu'entre deux individus, il y a quelque chose qui n'a pas été compris ou entendu. Et voilà, il faut organiser aussi cette gestion des émotions en temps réel.
0: Vous, de votre expérience, comment est-ce qu'on arrive à travers l'écran et l'image à décoder une émotion, à voir que quelqu'un ne va pas bien, à voir que quelqu'un n'est pas d'accord et qui n'a pas forcément osé l'exprimer du fait du décalage, par exemple, de la visio ou de l'outil avec lequel il serait moins à l'aise quels sont les signes et les signaux auxquels il faut être attentif
1: Les caméras elles sont suffisamment grandes pour qu'on détecte une personne qui regarde ses pieds, qui, qui regarde la tête au ciel, qui secoue la tête, qui, qui met sa main sur la joue. Quand quelqu'un ne dit plus rien, c'est très fort c'est quelqu'un qui s'est mis en retrait du groupe vous aviez un intervenant euh, il n'y a pas si longtemps qui disait que euh, la voix euh, était déjà l'organe de communication qui faisait passer beaucoup de messages dès lors qu'on est simplement sensible à, à écouter ces signaux et à ne pas se concentrer que sur le contenu, si on a ouvert ces capteurs, on entend une voix qui flanche une voix qui est éraillée, une voix qui, a, qui porte de l'émotion, quelqu'un qui s'énerve ce sont des signes qui s'entendent avant même de se voir. Il faut surtout laisser ça s'exprimer, mais il faut le relever. Il faut montrer que on a une attention sur les émotions. Enfin, on va dire que ça dépend aussi du, du, de l'enjeu de la réunion, de son sujet et, et de la légèreté qu'on peut avoir ou pas dans, dans ce sujet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une réunion, l'humeur, la météo de la réunion va évoluer et on est grandement euh, responsable ou acteur de pouvoir euh, récupérer cette ambiance. Et les tensions, ça se vide aussi dès le départ. Demandez l'humeur des gens, comment vous vous sentez. Vous arrivez avec cette réunion avec quel état d'esprit Vous êtes bien, vous êtes vous êtes énervé C'est lié à la réunion, c'est l'humeur. Je crois que c'est un baromètre qu'il faut interroger avant, pendant et surtout à la fin aussi de l'événement. Personne n'a envie de faire une réunion qui n'a servi
0: à rien. Et alors ça justement, c'est intéressant. On parle de, de réunions... Euh d'animation, d'un atelier pour essayer de faire émerger des idées. Mais comment, derrière, on met ça en application Comment est-ce qu'on arrive à co-construire quelque chose alors qu'on est chacun à distance, chacun séparé et chacun en télétravail dans son coin
1: Il y a le temps de l'échange dans la réunion, mais une bonne réunion, c'est quand même une réunion qui produit. Et donc, je crois qu'il faut rendre cela visible. Et tout comme on a commencé un peu proprement la réunion en indiquant les règles du jeu, l'objectif de pourquoi on est là, on va aussi se répartir les tâches et euh, l'innovation, c'est que chacun assure la part de tâches qu'on lui a confiées. Donc, effectivement, une, un cycle d'innovation qui va bien marcher fait que, à la deuxième, à la troisième réunion, les gens qui se sont engagés à produire des choses, ils ont joué le jeu. Peut-être même, ils ont envoyé leur document avant, ce qui est quand même mieux. Donc, produire pendant et ensuite nommer une ou deux personnes qui vont finaliser la mise en forme de ce qui a été dit. Ça ne veut pas dire qu'ils font passer leurs idées en faisant le document, mais ils essaient de retranscrire le plus fidèlement ce qui a été mis en place pendant la réunion.
0: Finalement, quand je vous écoute, et c'est souvent d'ailleurs le cas dans les témoignages qu'on entend dans ce, ce podcast, on se rend compte que beaucoup de choses qu'on est obligé de faire en télétravail sont des choses qu'on a oubliées ou qu'on ne fait plus dans la vraie vie et qu'au final, ce serait pas mal de temps en temps de se dire que ces pratiques qu'on met en place à distance, on pourrait aussi les réintégrer dans le quotidien de l'entreprise. Ouais. Ce serait vraiment plus qu'utile, non C'est très
1: vrai. Cette expérience extrême du confinement a eu ceci de positif qu'effectivement, on n'envisageait pas d'être en retard en une réunion parce qu'on avait le lien d'invitation qui se déclenchait. Donc, là où on est très français et souvent en retard, on a constaté un redressement de la présence. Et puis, effectivement, une capacité à faire des réunions plus efficaces, plus courtes, mieux préparées, avec un ordre du jour, ce qui a finalement beaucoup et souvent disparu. Donc, ça a eu quelque chose de très positif qu'il faut absolument qu'on tire le bilan et qu'on fasse des meilleurs réunions dans la réalité donc je crois que ça va énormément nous, nous aider
0: Merci beaucoup Yann Florençon je rappelle que vous êtes directeur de la Transfo Digital pour le cabinet Génie des lieux spécialisé dans l'organisation et l'aménagement des environnements de travail un cabinet donc qui risque d'être beaucoup sollicité par les entreprises qui auront envie de réinventer euh, à la fois leur quotidien et leur méthode après cette période vraiment particulière que nous avons tous traversée. Merci à vous Merci le milieu. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de déconfinement « Work It » par Missy Elliott. Une chanson dans laquelle la rappeuse explique à quel point elle doit travailler dur, même si ça ne parle pas directement de travail. Et puis un podcast que je vous recommande, « Sens créatif », des entretiens d'une heure qui décortiquent les coulisses de la création, inspirant avant une réunion créative justement. « Sens créatif », à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Pour vous abonner à notre podcast, vous pouvez par exemple aller sur Castbox, vous serez ainsi certain de recevoir chaque nouvel épisode. Je vous dis à demain, ne relâchez pas votre vigilance, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.